0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Tierärztin, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Gründerin von Dogs Connection. Heute ist die letzte Folge für dieses Jahr und ich habe mir ein Thema ausgesucht, was mir ganz arg am Herzen liegt. Es gibt immer wieder diese Verunsicherung, ob es denn okay ist, auf sich selbst zu achten, die eigenen Grenzen, Wünsche und Bedürfnisse zu wahren oder ob das dem Hund gegenüber vielleicht fies ist, wenn er doch auch gerade Bedürfnisse hat. Wer zählt denn da jetzt eigentlich mehr? Und ich merke dann vielleicht auch Frust bei meinem Hund aufkommen und ich merke, dass der nicht so fein ist damit, dass ich gerade da eine Grenze aufzeige. Also sollte ich doch meine Grenze lieber verlassen, weil wir wollen doch, dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und nur dann ist das positives Training, oder? Ich kann nur sagen, ganz großes Fragezeichen, denn so ist es eben nicht. Also, wer auf Social Media unterwegs ist, wird sagen, das Thema Selbstliebe ist echt durchgelutscht. Ich kann es gar nicht anders sagen. Aber dennoch wichtig. Auch das kann ich nicht anders sagen. Hand aufs Herz, warum fällt es uns eigentlich so schwer, auf eigene Bedürfnisse zu achten? Also gerade Menschen, ich merke das immer wieder bei mir in den Coachings und ähm, ja, einfach wenn ich mit Hundemenschen zu tun habe, gerade die, die so unfassbar empathisch sind und feinfühlig, was Bedürfnisse und und Belange anderer anbelangt. Gerade diese Menschen gehen wirklich mit mit Arischbomben über ihre eigenen Grenzen. Man kann das gar nicht anders sagen. Ähm, ja, persönliche Grenzen zu wahren oder Überhaupt Bedürfnisse zu spüren, zu erkennen, zu benennen, ist einfach super, super wichtig. Ja, und jetzt komme ich damit auch noch ums Eck. Aber versprochen, das wird jetzt hier nicht so ein Selbstliebe-Ding, wie du es vielleicht von Social Media kennst. Dennoch ist es super wichtig. Es ist echt in so einem sozialen Zusammenleben extrem wichtig. Also, Nochmal in aller, aller Deutlichkeit, bedürfnisorientiertes Training meint nicht, der Hund darf alles, bekommt jeden Wunsch und jedes Bedürfnis am Auge abgelesen und erfüllt und egal wie es den Menschen der restlichen Familie dabei geht und wie man sich damit fühlt, das ist es wirklich nicht. Was passiert eigentlich, wenn man über längere Zeiträume, über die eigenen Grenzen und damit ja auch über die verfügbaren Ressourcen hinweggeht? Ich habe irgendwo letztens wieder diesen Satz gelesen, Ressourcen sind nicht verhandelbar. Und selbst wenn man sich dann schlecht fühlt, wenn man sich denkt, ja, aber andere, da wären wir wieder in dieser Vergleichsfalle. Ähm, selbst wenn andere andere Ressourcen zur Verfügung haben und vielleicht aus, ja, meistens ist es eben dieses, das Gras drüben sieht grüner aus bei einem selbst, als bei einem selbst, aber es mag vielleicht so wirken, dass andere mehr Ressourcen zur Verfügung haben, aber selbst wenn dem so wäre, verändert das nichts an den eigenen Ressourcen. Also sich das wirklich nochmal klar machen: Ressourcen sind nicht verhandelbar. Und wenn ich gerade spüre, irgendwie Akku geht auf leer und meine Ressourcen sind nicht mehr vorhanden, dann ist es wichtig, das A zu spüren und dann auch darauf zu reagieren. Man wird einfach unfair, fies, unberechenbar, ja, weil man selbst einfach nicht genau weiß, wann kommt denn jetzt der Moment, wo der Akku so richtig auf Null ist und gar nichts mehr geht. Und dieser Punkt kommt, weil dieses Bildnis von dem Akku, das ist immer gar nicht so schlecht, das macht es einem nochmal bewusster. Irgendwann ist da halt wirklich so richtig Null und dann geht gar nichts mehr. Und deshalb wird man unberechenbar. Und das ist für unsere Hunde immer wieder ganz, ganz schwierig. Zum einen sind sie von uns abhängig. So wie wir hier mit ihnen zusammenleben, ist es halt einfach ein, ja, es ist ein Abhängigkeitsmodell mit Haustür zu, Haustürschlüssel, Leine und, und, und. Da habe ich ja auch schon einiges drüber gesagt. Das heißt, sie sind. Abhängig auch davon, wie gut wir für uns selbst sorgen. Sie können einfach nichts dafür, wenn es uns schlecht geht und bekommen dann am Ende das Ergebnis ab. Und sie sind extrem feinfühlig und bekommen ja alles mit. Also viele sagen auch zu ihrem eigenen Hund, der ist wie so ein Anzeigestab. Ich kann quasi an meinem Hund erkennen, wie es mir geht, weil mein Körpergefühl für meine eigenen Ressourcen und Bedürfnisse und Belange noch nicht so gut ist. Ich kann das irgendwie nicht so gut spüren und fühlen, was ganz normal ist, wenn man das über Jahre, Jahrzehnte abtrainiert bekommen hat, beziehungsweise wirklich immer darüber hinweggegangen ist. Und der Hund ist dann wie so ein Anzeigestab, sagen einige, dass dass man praktisch am Hund abliest. Okay, ich sollte mal ganz kurz irgendwie einchecken und innehalten, was mit mir los ist. Mein Hund zeigt wieder das und das. Und das macht er immer, wenn ich eigentlich schon ähm, ja beim Akku eher im roten Bereich bin und gar nicht mehr im orangenen Bereich. Und ja, dafür sind Hunde eben auch toll. Was ich aber damit sagen möchte, ist, wie feinfühlig sie sind und dass, dass es eben... Ja, für unsere Hunde schwierig ist, wenn wir dann da nicht mehr so wirklich vorhersehbar sind, wenn sie einfach wissen, okay, das ist immer so diese Zeit, wo auch mal vielleicht ein Gefühlsausbruch passieren kann oder Dinge passieren, die uns dann ja auch leid tun, gell? aber nichtsdestotrotz hat der Hund einfach wieder dieses Bedürfnis nach der Vorhersage, der Vorhersage, der Vorhersage zu erkennen, um sich vorzubereiten und dann ist eben dieser Anzeigestab, okay, wenn mein Mensch so und so riecht, beziehungsweise so und so aussieht, so und so kommuniziert, dann könnte es wieder sein, dass und Deshalb fungiert der Hund da als super guter Anzeigestab. Aber auch das ist ja schon mal gut, wenn man es dann schafft, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich muss mal kurz hier meine Ressourcen checken. Wie sieht denn das eigentlich gerade aus? Also unsere mentale Gesundheit spielt eine tragende Rolle in dieser zwangs -WG. Du weißt, ich sage das immer, wir haben diese zwangs -WG eröffnet und ähm, ja dementsprechend sind unsere Hunde da eben auch abhängig von uns. Das Problem, auf was ich immer wieder ähm, treffe, ist, traust du dich auch für dich und deine Belange einzustehen? Oder hast du dabei Angst, das sei nicht fair und, und dann vielleicht auch nicht bedürfnisorientiert, wenn ich das mache? Der darf sich doch auf gar keinen Fall vor den Kopf gestoßen fühlen oder missmutig vielleicht sogar. Oh Gott, und dann ist er gefrustet über meine Entscheidung. Das gehört, glaube ich, zum Familienleben dazu. Also alle, die zuhören und mehr als ein Kind haben, können das mit Sicherheit bestätigen, dass es eben nicht geht, dass man Entscheidungen trifft und sei es nur eine einzige Entscheidung und alle sagen, oh, wie toll, das ist eine ganz tolle Entscheidung. Das geht gar nicht, weil einfach, ja... Da ist wieder das Thema mit dem Individuell. Ja, jeder ist ein Individuum und hat andere Bedürfnisse, Wünsche und gerade Vorstellungen von dieser jetzigen Zeit, die uns zur Verfügung steht. Und dementsprechend ist es völlig natürlich, dass Entscheidungen nicht nur auf Jubel treffen und so auch beim Hund. Also wir verbinden Grenzen setzen ja ganz oft noch mit avasiv sein. Dazu habe ich eine ganze Folge gemacht und hatte auch in einer Folge Dr. Iris Schöball bei mir. Da haben wir auch darüber gesprochen, was die Erziehung, die eigene menschliche Erziehung eben mit uns auch macht im Umgang gegenüber unseren Hunden. Das heißt, du kannst super gerne die Pause jetzt um die Weihnachtsfeiertage und um Silvester herum auch nutzen, um in meinen alten podcast noch nochmal rumzustöbern. Da findest du eben genau darüber zum Grenzen setzen und eben auch, was unsere eigene Erziehung mit dem Umgang macht. Ja, also es stimmt natürlich nicht, dass Grenzen setzen zwangsläufig aversiv ist. Und ja klar, Grenzen fühlen sich für das Gegenüber nicht zwangsläufig super gut an. Ja, Das kennen wir mit Sicherheit auch aus eigener Gefühlswelt. Und hier will ich jetzt ansetzen. Kennt dein Hund das, dass du zwar anwesend bist, aber gerade nicht verfügbar? Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Grundlearning für unser Zusammenleben. Also spätestens seit Corona und ganz viel Homeoffice war das einfach super wichtig, dass der Hund lernt, Ey, die sind da aber irgendwie halt trotzdem nicht verfügbar, wie am Wochenende vielleicht, wo man dann doch schneller auf den Hund eingeht und ähm, mit ihm spielt und macht und tut. Und jetzt muss man da aber die Arbeitszeit wirklich runterrocken und hat eben keine Zeit. Und na klar, kommt da Frust auf und wir müssen dem Hund eine Chance geben, dass er das lernt und lernen kann. Und für mich auch immer die Frage, hat dein Hund Strategien für Frust und Langeweile? Und Langeweile macht am Ende ja auch wieder Frust. Ja, Langeweile fühlt sich einfach nicht schön an. Das kennen wir ja selber. Ja, und ist ja auch der Grund, warum Social Media so gut funktioniert, weil wir mit Langeweile so gar nicht gut zurechtkommen. Ähm, Packe ich mir auch mal an die eigene Nase. Also hier setze ich an bei diesem Ding mit, was hat der Hund als Grundfundament kennengelernt? Also das liegt dann tatsächlich wieder hier bei uns Menschen. Wir müssen dem Hund fair und kleinschrittig helfen, ein Übungsfeld schaffen, was man bei Langeweile macht, was wir Menschen dann in Ordnung finden. Weil das müssen wir uns wieder klar machen, dass ein Hund natürlich Ideen hat, mit Langeweile umzugehen. Aber in der menschlichen Wohnung sind das oft Ideen, die wir jetzt nicht so prickelnd finden. Das heißt, hier liegt es also bei uns dann zu sagen, okay, ich muss ja irgendwie ein Übungsfeld schaffen, Thema Jahrumgebung wäre da für mich ganz wichtig. Das möchte ich da einmal reinwerfen, dass man halt wirklich ein Übungsfeld schafft, um auch zu sagen, okay, der hat jetzt so einen Mini-Pfutzi-Frust und den kann der aber ab. Also das finde ich so wichtig, seinen Hund da einschätzen zu können, lesen zu können und eben auch zu wissen, Handlungsstrategien zu haben. Okay, das ist jetzt eine Frustmenge, mit der kommt er nicht zurecht. Da hat er noch keine Strategie, also muss ich da als Co-Regulator Co-Regulatorin helfen. Und genau darum geht es, dass man das üben muss. Also man kann jetzt nicht einfach erwarten, okay, ich ignoriere jetzt den Hund, friss oder stirb. Ich weiß, dass das gemacht wird. Was aber ja oft dazu führt, wenn es gerade eben nicht in einer Ja-Umgebung stattfindet, dass der Hund Dinge tut, die uns Menschen nicht gefallen. Dann wird der Hund gehemmt, angeschnauzt, weil ey, das macht man nicht. Und dann haben wir irgendwann einen Hund, der sich nicht mehr traut, der einfach nur da liegt, wo dann der Mensch sagt, hey cool, der ist total ruhig, der ist aber vielleicht auf der Körperoberfläche ruhig und innerlich ist er völlig im Zwiespalt, im Konflikt, weil er eigentlich gern was tun würde, weil ihm langweilig ist und auf der anderen Seite traut er sich eben nicht. Also da ist nochmal ganz wichtig, wirklich ein Übungsfeld zu schaffen, was fair als kleinschrittig ist und sich selber auch wieder zu fragen, Hey, wie sieht denn tolle Selbstbeschäftigung aus, wenn ich mich gerade konzentrieren muss zum Beispiel, wie können wir eine Jahrumgebung schaffen, dass mein Hund Dinge macht, die ich okay finde und mit denen er sich eben auch gerne und am besten ruhig beschäftigt, dass er jetzt nicht über Tische und Bänke geht. Also ich würde da nicht ein Spielzeug zur Selbstbeschäftigungsverfügung stellen, wo man weiß, der Hund geht dann wirklich so richtig auf 180 hoch und über Tische und Bänke. Das wäre dann ja nicht passend, weil auch da braucht er dann wahrscheinlich dich zur Korregulation zum Runterkommen. Also dieses dem Hund fair und kleinschrittig helfen und beibringen. Hey, was macht man dann bei Langeweile? Was finden wir Menschen okay? Wie sieht Selbstbeschäftigung aus? Und irgendwann eben auch so viel Selbstwirksamkeit ermöglichen, dass der Hund eigene Strategien entwickeln darf. Und hier wirklich nochmal diese ähm, ja Notwendigkeit von Türgittern möchte ich ansprechen, weil ich kann es immer wieder mir gar nicht anders vorstellen. Gut, ich habe Drei Hunde, ein kleineres Kind. Aber für mich ist es wirklich unvorstellbar, wie das ohne Türgitter gehen sollte, dass man eine Ja-Umgebung schafft. Und ähm, ja, also ich finde Türgitter positiv auftrainiert, damit eben kein Barrierefrust entsteht, ganz, ganz wichtig. Und finde gerade, wenn wir jetzt uns das anschauen, ein Übungsfeld schaffen, wo wir sagen, okay, du hast jetzt ein kleines bisschen Frust, das ist okay, weil ich trotzdem zu meiner Grenze gerade stehe, weil ich mir wichtig bin und ich weiß, mit dem Mini- ein bisschen Frust kommst du zurecht, du hast Strategien mit uns erlernen und da ist dann wichtig, dass es in einer Umgebung stattfindet und der Hund nicht ja, sozusagen offenen Auges in, ins Messer rennt, ja, um dann zu sagen, nee, das machst du aber nicht, das ist unfair und schafft ja dann auch wieder eine Grundemotion und eine Erregungslage, die eigentlich konträr ist zu dem, was wir zu dem Zeitpunkt möchten. Es ist natürlich, dass deine Entscheidungen nicht immer von allen Familienmitgliedern mit Freude aufgenommen werden, das nochmal deutlich gesagt. Das heißt aber nicht, dass du in dem Moment aversiv warst. Was das bedeutet, hemmend zu sein, ängstigend zu sein, das weißt du selber. Und natürlich geht es wunderbar, in Anführungszeichen, dass man hemmend Grenzen setzt. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen, ja. Es gehört dazu, wir können es nicht allen recht machen, wir können uns nicht vierteilen und gleichzeitig irgendwie aber trotzdem unsere Wünsche und Bedürfnisse gerade erfüllen. Ähm, da da würde es dann am Ende nur Verlierer geben, weil ja irgendwann deine Ressourcen leer sind, der Akku auf Rot, dann sind wir in dem Bereich, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem nicht mehr so wirklich vorhersehbar für den Hund, wann ähm, ja explodiert sozusagen das Fass. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass wir, dass wir da drauf achten, dass unsere Ressourcen passend sind für das, was uns da alles erwartet. Und wenn wir merken, oh, da passt gerade was nicht, dass man dann eben einen Schritt zurückgeht und schaut, wie man es passender macht. Und es gehört dazu, dass die Familienmitglieder und eben auch der, der Hund dann sagt, Menno, aber ich will gerade, dass du mit mir spielst. Ich finde, wir können natürlich immer super gut ähm, das Ganze so ein bisschen timen und passend machen. Ja, Ich ähm, habe ja auch so kleine Mini-Tagebuchvorlagen, gerade in meinen Null-Euro-Bundles, wo man so ein bisschen checken könnte, was braucht denn mein Hund, wie sind denn so die Tageszeiten weil unsere Hunde ja doch im Normalfall recht strukturiert sind mit ihrem Tag und dann kann man immer gut einschätzen, wenn ich mit meinem Hund das und das gemacht habe und wir haben die und die Auslastung gemacht, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass der danach entspannt ist und von Daher finde ich schon, dass es sollte unsere Aufgabe sein, dass wir so diese Zeiten, wo wir sagen, jetzt möchte ich auf mich achten und ich habe jetzt gerade was, was mir wichtig ist, dass wir die Zeiten gut wählen und jetzt nicht bei einem jungen Hund, wo man weiß, irgendwie abends um 18 Uhr, da ist er nochmal in seinen Crazy Five, dass man genau in dem Moment sagt, so aber jetzt mache ich hier mein Ding und ähm, dich ignoriere ich. Das wäre dann wieder super schwierig, aber das meine ich mit diesem, man schaut so ein bisschen, man gestaltet es fair und dennoch darfst du auf deine Ressourcen achten. Man sagt immer so schön dieses Choose Your Battles und damit ist eben gemeint, dass man ganz genau schaut, ich kann natürlich jetzt nicht an einem Tag dann auf einmal alles machen, weil sich angestaut hat. ja, Weil ich merke, okay, ich bin voll im roten Bereich und mein Hund ist von mir abhängig und wir sind äh, gerade zu Hause alleine und jetzt will ich aber trotzdem all meine Bedürfnisse durchhaben. Das geht natürlich nicht, auch mit diesem vorausschauenden Blick ist es eben umso wichtiger, immer wieder reinzufühlen. Hey, ist mein Akku noch grün oder ist der gelb oder ist der echt schon im roten Bereich? Dass man immer wieder schaut, dass der in den grünen Bereich kommt und nicht auf rot stehen bleibt. Also wir sollten im Blick behalten, was ist zumutbar. Und dann auch nach Wichtigkeiten sortieren bei uns und dann die bestmögliche Schnittmenge für alle Familienmitglieder raussuchen. Und das ist bedürfnisorientiert, dieses Ding mit der Schnittmenge, was nicht meint, dass alle mit äh, Schmetterlingen um den Kopf und ich sag immer, <lacht> liebe Pupsend und so weiter durch die Gegend laufen. Das heißt es wirklich nicht. Das ist völlig normal, dass wenn du auf deine Belange auch achtest, dass es jemanden gibt, der sagt, finde ich jetzt aber gerade doof. Und mein Hund darf das auch mal doof finden. Ich hatte solche Situationen auch mit Kenny, wenn ich gearbeitet habe, dass der schon auch mal noch so ein bisschen ja gegrummelt hat und sich dann mit so einem nervigen Stöhnen hat fallen lassen zu meinen Füßen, wenn ich am Bürotisch gesessen bin mit Laptop. Aber genau das meine ich eben. Dieses, Du darfst so ein bisschen grummelig über meine Entscheidung sein, aber ich ziehe das jetzt trotzdem durch, weil das gerade wichtig ist. Und dieses ich ziehe das, äh, zieh das jetzt trotzdem durch, da wirklich nochmal den Hinweis, schau, dass es für deinen Hund verdaubar ist. Jeglichen Frust zu umgehen, das ist nicht Leben. Das Leben hat ähm, im Frust für uns ja auch, ja auch für uns erwachsenen Menschen ist das Leben immer mal wieder frustig und der Umgang mit Frust, der ist ganz wichtig, dass man den lernt und genau dafür ist es so wichtig, dass du deinem Hund ein Übungsfeld bietest und ihm Möglichkeiten gibst und Hilfe. Am Anfang ist es Hilfe, Korregulation, ihn auf Ideen bringen, zu sagen, ey, mach doch das, das finden wir Menschen toll und damit kannst du dich super beschäftigen und das ist ja auch wieder individuell, weil jede Familie anders gestrickt dass Manche finden dann okay, wenn der Hund spielt mit sich selbst, andere sagen, nee, ich will überhaupt nicht, dass der in der Wohnung so spielt, schon gar nicht mit Spielzeug. Das ist super individuell, unsere Hunde sind anpassbar, aber es ist super wichtig, dass sie eine Chance haben, fair und kleinschrittig daran geführt zu werden und nicht, ähm, du hast das jetzt so zu tun, fertig, aus, ohne dass ich dir das vorher jemals erklärt hätte. Also behalte die Schnittmenge im Blick und achte auf dich, du darfst es. Positives Training heißt nicht zwangsläufig, alle sind immer zufrieden mit all deinen Entscheidungen und es gibt nie Frust, das stimmt nicht. ja. Ich darf sagen, heute mag ich auf meinem Sofa einfach mal Platz haben und ich mag jetzt nicht drei Hunde auf meiner Wärmdecke liegen haben, die mich halb zerquetschen. Und dann kann ich total freundlich das Kissensignal, was wir geübt haben, sagen und natürlich, wenn ich dann in die Augen meiner Hunde gucke, weiß ich genau, dass die so ein bisschen, okay, was geht, ich will da liegen, sonst darf ich da auch hin. Aber dennoch habe ich positiv gerade kommuniziert, dass ich ein bisschen Platz und Raum für mich brauche. Hey, ich gehe auch alleine spazieren. Ich finde auch mal Spaziergänge ohne Hund Echt gut. Fühlt sich am Anfang strange an und gerade auch, ich weiß noch, als ich meine ersten Runden joggen gegangen bin ohne Hunde, gerade mit Kenny, der auch so ein Bewegungsbedürfnis hat, ja, na klar nehme ich ihn meistens mit. Und dennoch gibt es so Momente, wo ich gerade keine Ressourcen habe, noch auf den Hund zu achten und will der jetzt pieseln, ähm, muss der sich irgendeinen Reiz anschauen, okay, jetzt muss ich ihn da rufen, man muss die Umwelt ja doch ganz anders im Blick haben und ich finde es manchmal echt schön, joggen zu gehen, einfach mit Musik in den Ohren, ohne dass ich auf irgendwen achten muss und das ist okay, du darfst es sagen, weil anders können wir doch überhaupt nicht funktionieren und auch da ist es, wenn ich dann meine Laufschuhe anziehe, mich so fertig mache und ich dann im Flur dem Kenny das Signal gebe für du bleibst da, du kommst nicht mit, das gebe ich dann schon im Vorhinein, damit er gar nicht so viel Hoffnung aufbaut. Hey, natürlich kann ich in dem Blick alles Mögliche ablesen und es gibt auch Momente, wo er dann nochmal zur Haustür kommt und nochmal nachfragt und natürlich könnte ich dann nachgeben, aber das hilft ja mir am Ende nicht und dann auch ganz am Ende ihm nicht, weil ich über meine Ressourcen drüber gegangen bin. Das heißt, es gibt Situationen, wo man sich so fühlt wie, boah, ich habe dem jetzt voll vor den Kopf gestoßen sozusagen, ist doch doof. Nee, das ist menschlich und das ist Familienleben, das ist normal. Ja, Also da möchte ich mit dieser Folge wirklich hin. Ähm, sei menschlich und es hat wirklich nichts mit, aversiv sein zu tun, wenn du so dieses Gefühl hast von, das Gegenüber denkt sich jetzt aber, ja, aber ähm, hör, irgendwie finde ich es doof. Das ist halt so. Das, da muss man dann choose your battles einmal überlegen, was ist wichtiger auf lange Sicht. Ja? Und diese lange Sicht, dieses ich schaue vorausschauen, was ist dann grundsätzlich mit den Ressourcen der gesamten Familie und diesen vorausschauenden Blick, den hast du, und deshalb ist es umso wichtiger, dass du das auch machst. Ähm, weil wenn man dann am Ende vom Hund genervt ist, im Training wieder oder in so Alltagssituationen, ist ihm ja auch nicht geholfen. Ja, oder, oder auch er von dir, weil, weil er dann abbekommt, was, was du dann ihm zeigst, weil du einfach nicht im Vorhinein besser auf dich und deine Ressourcen geachtet hast. Also du bist dadurch nicht aversiv, Bitte habt diese Angst nicht. Und wie immer gilt, ein Blick von außen kann echt so Wunder bewirken. Und ich sage immer dazu so die Brille zurechtrücken. Hol dir gerne Hilfe, wenn du denkst, du findest gar nicht mehr im Familienleben statt und du weißt jetzt gar nicht so wirklich, wo du ansetzen sollst. Und, und wie geht denn das bedürfnisorientiert? Hol dir da wirklich Hilfe. Ein Außenblick hilft da ganz, ganz arg. Ja, meine letzte Podcast-Folge für dieses Jahr. Ich kann echt nicht in Worte fassen, was dieses Jahr alles passiert ist. Und ähm, genau dafür, um all das zu realisieren, überhaupt mal Zeit zu haben, das zu realisieren, werde ich mir die nächsten zwei Wochen Pause gönnen und das echt deutlich langsamer angehen. Also auch auf Social Media. Es wird auch keine neuen Podcast-Folgen geben. Die gibt es dann erst wieder nach den klassischen Ferien. Ich glaube, der Donnerstag müsste dann der 10. oder 11. sein. Ich habe es gerade nicht genau im Kopf, aber in dieser Woche kommt dann wieder eine podcast Podcast-Folge von mir, eine neue mit ähm, Energie, mit sortierten Gedanken und vielleicht dann wirklich auch mit, ich habe realisiert, was dieses Jahr alles passiert ist. Also schon mal Vielen, vielen herzlichen Dank wirklich aus tiefstem Herzen für deine Unterstützung. Jede Bewertung, jede Interaktion auf Social Media, jedes Feedback, jede Nachricht, die ich bekommen habe, war immer wieder Grund für mich weiterzumachen und und noch weiterzumachen und hat mir auch wirklich immer wieder Kraft gegeben, weil ich würde lügen. Ich werde ja immer wieder gefragt, hey, wie machst du, dass du postest? täglich und ähm, gibt es so viel Input und der Podcast und 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 ich gerade habe ich ja noch mehrere 0 euro bundle rausgebracht und auch das Webinar, das Gratis-Webinar, was ich gemacht hatte. Wie wie, wie geht es? Ich würde echt lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht kraftraubend war und echt auch teil, teilweise anstrengend, aber ja, mein, meine Energie bekomme ich dann immer wieder durch das Feedback, was ich geholfen habe, was sich verändert hat und ich habe so unendlich viel positives Feedback bekommen und so, so viel Dank von eurer Seite, dass ich diese Kraft hatte und wirklich auch sagen kann, es hat einfach riesig Spaß gemacht, weil natürlich macht das alles freiwillig, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich hatte dieses Jahr... Wirklich das klare Vorhaben, positives Training erreichbar zu machen, unabhängig vom Geldbeutel. Durch den Podcast und meine Social-Media-Kanäle ist mir das wirklich gelungen, das kann ich absolut sagen. Ich habe mein Team weiter vergrößert und so war es mir auch möglich, dass ich für Gratis-Content sorgen konnte, weil... Ähm mein Tag hat auch nur 24 Stunden, auch wenn immer wieder anderes gemunkelt wird. Das geht einfach nur, weil ich ein so unfassbar grandioses Team in meinem Rücken habe. Das ist wirklich, ja... Also da bin ich so, so dankbar für, kann das auch immer noch gar nicht glauben, dass ich so tolle Menschen gefunden habe, die mich da unterstützen. Ohne die wäre es nicht gegangen, das kann ich dir definitiv sagen. Der positive Umgang, dass man den nahbar macht, Ideen und Tipps in die Hundewelt zu tragen, all das war einfach möglich und ähm, mein großer Traum, ein kleinpreisiges Produkt ähm, rauszubringen, das ist durch die Membership einfach gelungen. Mit aktuell nur 19 Euro im Monat einfach grandioses Wissen bekommen und auch in eine Community zu kommen, wo man sich traut, Fragen zu stellen. Also das finde ich immer wieder toll in der Facebook-Gruppe. Auch in Phasen, wo ich dann nicht Zeit habe, mir, mir da ähm, alles ganz genau durchzulesen beziehungsweise ähm, auf alles ganz detailliert zu antworten. Ich merke immer wieder, da ist so dieses Dasein und mein Team ist ja sowieso da, mein Team ist immer da, aber dass sich getraut wird, Fragen zu stellen und und man sich nicht doof vorkommt, genau das wollte ich einfach schaffen und zusätzlich dann eben auch noch diese 60 Minuten Webinaraufzeichnung pro Monat und ein Live Q&A und dann bin ich in der Facebook-Gruppe immer nochmal live und mache so ein kleines Live-Training und das für nur 19 Euro im Monat. Ja, das wollte ich einfach schaffen, dass es auch ein kleinpreisiges, positives Produkt da draußen gibt. Und das habe ich auch geschafft dieses Jahr. Meine Selbstlernkurse sind dann eben für alle, die tiefer gehen möchten und nochmal mehr Übungen und mehr Tools zur Verfügung haben möchten. Und so einen richtigen roten Faden, wenn es um Hausaufgabenstellungen geht mit ganz gezielten ähm Problemen an die man rangeht. Also ich kann nur sagen, ich bin persönlich wirklich mega zufrieden, wie dieses Jahr so gelaufen ist. Ich habe erreicht, was ich wollte. Ich habe mir wieder deutlich zu viel vorgenommen. Ich hatte noch deutlich mehr vor. Aber ja, in meiner Hundefamilie ging es ja dieses Jahr gesundheitlich gar nicht so gut. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Und deshalb musste ich mich von einigen Projekten verabschieden und einiges hat da zeitlich nicht gepasst. Da weiß ich noch, da hätte ich letztes Jahr massive Schwierigkeiten gehabt ähm, und hätte das probiert durchzuboxen, weil ich habe das versprochen und das muss ich. Und mittlerweile kann ich sagen, ich muss nicht. Und deshalb passend auch zu dieser Folge, ich muss auf meine Ressourcen achten, weil gerade mein ähm, kranker Hund braucht mich und zwar am besten stehend auf zwei Beinen. Und deshalb habe ich das gemacht, dass ich einfach manche Projekte nicht durchgerissen habe. Und die stehen auf meinem Zettel, die sind angefangen und ich weiß, dass die fertig werden zur richtigen Zeit. Ja, und jetzt steht das nächste Jahr bevor und ich kann so viel verraten. Das Thema Stress wird nächstes Jahr das große Fundament von allem. Denn wenn ich vergleiche, meine meine Selbstlernkurse, der Stresskurs ist wirklich mit absolutem, also mit riesigem Vorsprung am allermeisten gekauft worden und zudem kriege ich auch immer wieder unfassbar viel Feedback, was der so verändert hat und ja, wie hilfreich er ist. Das heißt, das Thema Stress wird da wirklich ein ganz großes Fundament. Ich habe bei einem großen Projekt zugesagt, da bin ich schon ganz aufgeregt nächstes Jahr und mein Stresskurs wird zusätzlich als ganz spezielle Intensivgruppe an den Start gehen. Auch da bin ich schon am Wurschteln und werde definitiv auch jetzt die zwei Wochen dafür nutzen. Also du darfst gespannt sein, nächstes Jahr, ja, Geht es natürlich weiter mit der Membership, wie bisher die Selbstlernkurse. Ich werde den Leinenkurs Stück für Stück noch fertig überarbeiten. Der steht noch aus, dass der noch überarbeitet wird. Auch das ist mir noch ein Herzensprojekt, weil ich immer möchte, dass die Kurse wirklich durchgeschaut werden und doch mal wieder erneuert werden. Ja, ich bin echt gespannt und ich sag einfach nochmal ganz, ganz groß Danke aus vollem Herzen und ich wünsche dir wunderschöne Feiertage. Ich verlinke dir in den Shownotes nochmal meinen 0 euro bundle was ich für die Feiertage gemacht habe, damit es für deinen Vierbeiner nicht zu stressig wird. Und das, da kannst du dir nochmal ganz viel Wissen für 0 Euro runterladen und da was durcharbeiten. Dann hast du auch für die Feiertage was von mir, ohne dass ich sozusagen live anwesend bin und dabei bin. Ich danke dir für dieses ganz, ganz grandiose Jahr und ich hoffe, du kannst aus dieser Folge auch noch mal was mitnehmen. Und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Bis dahin. Tschüss.